1: y toca? Sí, hoy toca Gran Slam. Arranca Clausura 2024 y te traemos todo el previo de la primera fecha. Revisaremos los juegos que no te puedes perder en el fútbol de Europa. Este fin de semana inician los playoffs de la NFL, te decimos nuestros favoritos para avanzar a la serie divisional y en ABC Deportivo te damos el glosario para que entiendas a detalle estos partidos. También comienza el primer Gran Slam del año, esto será en Australia. Como cada fin de semana, te traemos nuestras recomendaciones deportivas para ver en diferentes servicios de streaming. Y te contamos con la Agenda Chilango, los lugares que no puedes dejar de visitar este fin de semana. Quédate la siguiente hora en compañía de Valmarín y Casa Deportes. Buenas
2: tardes, buen día. O oh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si no nos vemos, otra referencia. Carlos Reynoso aquí, Casa de deportes en 105.3 de FM, Radio Chilango. Grand Slam, tu programa favorito de deportes. En donde por primera vez tenemos, y espero última, <ríe> a un servidor completamente solo. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Amigos, debes tener que son ustedes que están escuchando este programa. Pues no perdamos más el tiempo, aún así hay muchísimo que debemos comentar y comencemos con la Liga MX.
0: Chit-Chat. Resultados y noticias sin tanto pancho. Entérate de todo lo que pasa en el
2: mundo deportivo con Chit-Chat.
1: ¡Liga MX!
2: Señoras y señores, está de regreso la Liga MX. Jornada 1 Torneo Clausura 2024 Tenemos partidos muy interesantes Déjame te cuento cuáles son esos partidos Querétaro Querétaro contra Toluca Ese se juega hoy Justamente como una hora después de que eh, Acabes de terminar Acabes de terminar, madre mía Acabes de escuchar este programa O por supuesto si lo escuchas en Spotify Deezer, Amazon, iTunes O cualquier plataforma de streaming De podcast que utilices Diez, juegan a las 7, Querétaro que es el punto y después a las 9 mi Mazatlán de toda la vida el Mazapower arrebatando como siempre se enfrentan al San Luis ellos a las 9 de la noche después nos vamos al sábado, tenemos Cruz Azul contra Pachuca Chivas contra Santos Rayados contra Puebla, Cholos contra América Pumas contra Juárez Necaxa contra Atlas y el León contra Tigueres tenemos un reporte especial justamente cubriendo a Cruz Azul y Pumas Siendo equipos chilangos Así que escuchemos
1: ¿no? Hola amigos de Gran Slam Les saluda Pedro Alemán de deport13.com Ya que esta tarde tuvimos las declaraciones de Martín Anselmi Quien aclaró la polémica sobre la salida de Juan Escobar Escuchemos las declaraciones Juan Escobar
2: es el juego perfecto para nuestro modelo de juego Porque conduce, porque es valiente, porque es agresivo, porque es intenso Porque tiene <susurra> un buen él. Porque en una línea de tres puede jugar de topper, puede jugar de libro, en una línea de cuatro puede jugar de central. Porque fue campeón con esta camiseta que representa la historia de Cristo Azul. Y así como Juan encajaba en nuestro plan, también detectamos que al equipo nos faltan,
1: como en todo el club del mundo, puestos por reforzar. A partir de ahí, la situación era normal. Y después hablando con el jugador, me manifestó su deseo de buscar un nuevo reto en su carrera. Por otro lado, desde la cantera de Pumas, Gustavo Lema
2: habló sobre sus objetivos en esta clausura 2024. Escuchemos las declaraciones.
1: Sí, por supuesto. Nos complicaron la vida los que estuvieron antes. Porque ahora el objetivo obviamente es superar. Tienes que jugar la final para superar. Entonces, es muy ambicioso, lo sabemos. Pero bueno, esos son objetivos a mediano y largo plazo. Lo Después en el fútbol... Está muy claro el objetivo, eh, tenemos un, un trabajo por delante.
2: Hasta aquí mi reporte, yo soy Pedro Alemán de Deport13.com Muchísimas gracias a Pedro Almao por ese reporte. Va a darnos muchísimo de qué hablar. Nos van a dar muchísimo de qué hablar tanto Cruz Azul como Pumas, el AVE, por supuesto. Pero ahora yo les voy a dar a ustedes de qué hablar porque llegó el momento de las predicciones pronósticos. Y ahí les va, presten atención, tomen nota. Más que de cada juego en esta primera jornada, lo haremos de la temporada. Van a ser mis predicciones oficiales de la temporada. En donde campeón para que todavía los americanistas sean aún más insoportables se unirán a la muy corta lista de bicampeones el, el América repite y será el cuarto bicampeón del fútbol mexicano equipo sorpresa, Mazatlán guarden mis palabras, el Mazatlán va a sorprender va a terminar entre los primeros 5 o 6 puestos, equipo de excepción rayados de Monterrey ya he dicho que una de mis predicciones es que el Tano Ortiz no termina el torneo siquiera después Mejor jugador, voy a decir Juan Bruneta con Tigres. Porque además, Bruneta y Tigres creo que van a ser otra vez finalistas. Aunque a mí no me gustan esa clase de finales, que se repitan historias. La lógica dicta eso. Y el jugador de excepción va a ser nadie más y nadie menos que Javier Chicharito Hernández. Cuando fiche con las chivas, si es que llega. Si no llega, voy a decir uno que ya esté. Funes Mori con los Pumas. Espero equivocarme, pero bueno, es lo que tengo ahí en mente. Y ahora sí, momento de hablar de fútbol champán.
0: Fútbol champán.
2: También regresa la Premier League. Alabado sea el Señor. Tenemos un partidazo el fin de semana en la Premier League del que tenemos que hablar. Tenemos un partidazo en la Bundesliga que también tenemos que hablar. Tenemos fin de semana de partidazos. Está el super clásico, por supuesto, el clásico. Mejor dicho, porque el superclásico sería el Boca River o para algunos el América Chivas y ninguno de esos se juega el fin de semana. Sí se juega el Real Madrid-Barcelona. Pero presten atención al verdadero fútbol champán porque tenemos un Chelsea contra Fulham. Raúl Jiménez contra... Dico Jackson, supongo. No lo sé. Eh, el Chelsea viene a derrotar a Luton fuera de casa. El Crystal Palace también lo hicieron. Los Blues han vencido en 8 de los 20 encuentros al Fulham y Raúl Jiménez, pues viene de una rachita de goleadora importante, interesante, especialmente en Premier League anotándole a los Gunners. Pero ese no es el partido. Bueno, yo lo voy a estar viendo que, por cierto, es a las 6 de la mañana. Ahí me van a tener como el tonto que soy. A las 6 de la mañana. Pero el partido más interesante el fin de semana. Newcastle contra Manchester City. El Newcastle, que, por cierto, distintos reportes indican que el fair play financiero ya les está mordiendo el trasero y que tendrían que al menos vender cerca de 150 millones de euros en jugadores. Y por ahí al inicio de la ventana de transferencias, ahorita vamos a pasar a más rumores de la ventana de transferencias, se reportaba que el Paris Saint-Germain estaría muy interesado en los servicios de Bruno Guimaraes, uno de los mejores mediocampistas en la actualidad, y la cláusula de rescisión de Bruno Guimaraes es de 115 millones de euros, 115, 110 millones de euros, no recuerdo bien, está entre esas dos cifras. Así que con solamente la venta de Guimaraes podrían ya sacar una buena lanita y por ahí a lo mejor Callum Wilson, algún otro nombre, y se libran de problemas, porque también se reporta que están muy interesados en Sergio Guirassi, pero al Manchester City, en su caso, ellos no necesitan fichar, ya es una plantilla monstruosa. Y si mencionamos en el tema de los Citizens, Jack Grealish es duda para este partido y ya se espera que Kevin De Bruyne esté al 100% después de que lo hayamos visto en actividad en Copa. Además, tenemos en La Liga al Girona que sale a enfrentar la Almería, el Almería del de cachorro Montes, que en el papel es el peor equipo enfrentándose a uno de los mejores equipos. Así que más adelante, en ¿no adivinos por ahí vamos a ver si tiro algo por ahí en el Almería contra Girona. También regresa la actividad de la Bundesliga, alabado sea el señor. La Bundesliga, la segunda mejor liga del mundo, Augsburg contra Bayer Leverkusen. El Bayer Leverkusen que seguirá luchando, peleando, entregándolo todo. La chavineta es indetenible, pero el Bayern Múnich está acechando. Y el Bayern Múnich, que recordemos, acaba de cerrar el flamante fichaje de Eric Dyer. Se reporta desde Alemania que cuando Harry Kane vio a Eric Dyer entrar a las instalaciones, dice, no, no, por favor, no otra vez. Por fin escapé del Tottenham, pero ahora me están trayendo al Tottenham, al Bayern Munich ¿Quién sigue? ¡Wow! ¿Davidson Sánchez? ¿Ben Davis Hugo Lloris se fue al LAFC. Esas son las buenas noticias para Harry Kane. Se enfrenta al Bayer Leverkusen al Augsburgo. La última vez que se enfrentaron el Augsburgo, el Augsburgo derrotó un 0 al Bayer Leverkusen Cuidado, con eso. Y pues ya que mencioné el mercado de fichajes, ya les tiré por ahí unos rumorcitos. Ah, justamente ahí tenían preparado el que para el Barcelona ponen por acá. Ya les digo. Cuando escuchen este año rumores del Barcelona, y por ejemplo 110, 115 millones de euros por Bruno Guimaraes, los ciento y cacho que decían por Haaland, dúdenlo bastante, duden El Barcelona no está ahorita para esos trotes. Ahorita no, carnal, ya dieron como mil ocho mil palancas. Tendrían que vender a Rafiña, a Frenkie de Jong, a Ansu Fati, a Yamal, a Lewandowski, a Ronald Araujo. Y ahora sí, ahí podríamos discutir. Así que no, Bruno Guevara es al París saint Germán. Lo veo muchísimo más probable. Y en cuanto a las fuentes confiables, eh, tenemos por ahí que eh, en Football Transfers, que yo acá se los había contado, que de buena fuente. Los directivos del Chelsea les gusta mucho el perfil de Víctor Osimhen, solo que recuerden que Aurelio de Laurentiis, que es el presidente del Napoli, pide al menos 150 millones de euros por él. El reporte que también se da ya ahora desde Europa es que el Chelsea cocinaría 120 millones de euros. Pero aquí hay un problema, porque el Chelsea todavía tiene que solventar algunos temas que ya a partir de la siguiente ventana de transferencias van a comenzar a morder su trasero de fair play financiero. Y es que también se reporta que están muy interesados en un brasileño llamado Estebao Wilson o Wilson Estebao. No sé, dicen que es meciño, literal. Ya le están diciendo meciño. Y yo por acá creo que ya lo había comentado, pero si no, también a través de mis redes sociales. Ya lo saben que me pueden seguir, Deportes casé en Twitter, Instagram, y ya de ahí pueden desembocar en los otros contenidos que hago. Hay como una moda, de pagar y pagar mucho por brasileños actualmente. Siempre ha sido así, siempre ha habido brasileños por aquí y por allá. Son una nacionalidad que se les da y bastante bien jugar al fútbol. Pero este chico que, repito, mesiño, que no le hemos visto absolutamente nada, pero oh, es joven y, y se mueve como Neymar o como Messi en este caso, tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. 60 millones de euros por un chico que no acumula ni dos partidos como profesional. Se nos está yendo esto de las manos. Se nos está yendo de las manos. Pero lo que esperemos no se nos vaya de las manos es un ovoide. Porque ya también comienza este fin de semana la postemporada. Se vienen las predictions. Se viene la previa. Vamos a ver cuál va a ser mi predicción arriesgada. Porque me la quiero jugar con una predicción puntualmente. El Sabadaba. Tenemos el Texans contra Browns y el Chiefs contra Dolphins. Partidazo. Que a lo mejor ahí es donde me la juego. ¿eh? Porque ya saben que hice mi Survivor. No, no se llama Survivor. Es el Super Bowl Challenge. Pero esas son las que quiero. Y ahora voy a hacer una mezcla de las que quiero y creo. O sea, tampoco quiero hacer solo las que creo. Porque se va a parecer prácticamente a todas las predicciones que han visto en otros sitios. Eh, para el Texans-Browns, avanza CJ Stroud y los Houston Texans. Es medio arriesgada, pero no tanto. Creo que este es como el más 50-50. Chiefs-Dolphins. En mi Super Bowl Challenge dije que Chiefs... Pero me la juego. Me la juego. Aquí hay sorpresa. Los Dolphins eliminan a los Chiefs. No hay Travis Kelsey en el Super Bowl... No hay Taylor Swift. Se cae una apuesta que ahí tengo desde el inicio de la temporada. Así que los Dolphins sorprenden. Va a ser un partido, ojo, que se especula. Va a ser el partido más frío de la temporada. Hay reportes que indican que van a estar a menos 10 grados. No importa. Van a correr con The Von Achen. Creo que Raheem Mustard ya va a estar disponible para este partido. Y ganan los Dolphins. En el Bills, con, ¿Qué en el Bills contra Steelers. Vámonos con los Bills, ahí no va a haber mucha sorpresa. estos ya son los del domingo. Cowboys Packers, los Cowboys, aunque me gustaría que ganaran los Packers. En el Lions contra Rams, otro 50-50, pero vámonos con los R Lions de Dan Campbell y compañía. En la Jared Goff Revenge Season. Y en el Buccaneers contra Eagles, mi predicción que a lo mejor puede ser muy impopular es que Buccaneers van a destruir a Eagles, los van a hacer pedazos. Esa defensiva, va a ser ver y muy mal al pobre Jalen Hurts que está tocado, aunque cuidado que Baker Mayfield también está tocado eso es por la parte de la NFL quisiéramos que nos comenten ustedes sus predicciones déjenlo ahí en los comentarios de si este es un clip o no y si no, solamente en redes sociales nos pueden escribir Grand Slam Radio MX ahora sí, hay que comentar el tenis tenis el deporte blanco tenis Damas y caballeros, tenemos que comenzar por uno de los momentos más importantes en la historia del tenis en México. No estoy exagerando ni un poquito. Ayer Renata Zarzúa, tenista mexicana de 26 años, se convirtió en la primera mexicana en, si no me falla en la memoria, 24 años. Pero a ver, aquí dejen reviso mis anotaciones. La primera mexicana desde 1996. Que por cierto además también es sembrada, eh, es de las primeras mexicanas en ese, en ese inter de tiempo en estar en el top 100 del ranking WTA en este caso. Y lo hizo después de vencer a Destiny Ayaba con parcial de 6-7-6-4-6-4. Comenzó perdiendo la Renis. Y se mete al Australian Open. Porque, como escuchaban al inicio del programa, tenemos el primer Grand Slam de. Ah, espera, ya. El US Open. Eh. El US Open fue nuestro primer Grand Slam. Nuestro primer Grand Slam. Nuestro primer Grand Slam en Grand Slam. Ahora viene nuestro segundo Grand Slam. Pero primero del año es el abierto australiano, el Australian Open. Y hay que decir que Carlitos Alcaraz, Novak Djokovic, Daniel Mendez. Daniel Medvedev siempre es complicado ese nombre, no me pueden culpar van a estar por supuesto también otros nombres como Yannick Sinner, Andrei Rublev Alexander Zverev, Stefano Sisipas, Holger Run. será del 14 al 28 de enero el que recordemos no va a estar desafortunadamente por lesión Rafael Nadal ya estamos en esa etapa en donde si sí, de por sí a lo largo de su carrera Nadal ya tenía varias lesiones y demás, ahora que tiene más edad y que los, los jóvenes que están saliendo entre ellos, por ejemplo, Sinner, Holger Ruth, eh, por supuesto también hay que decir Casper Ruth, eh, Carlos Alcaraz, número uno del mundo, o okay, que número uno del mundo en el US Open y peleando ya directamente con Novak Djokovic, creo que es normal, natural y algo que tenemos que conciliar, que cada vez veremos menos a Rafael Nadal. Y seguramente él, en vísperas de Roland Garros, que sería el siguiente Grand Slam, va a querer descansar lo más posible para poder estar sí o sí en el que es su torneo, ¿no? Que podríamos decir que Roland Garros es el de el de Nadal, Wimbledon era el de Federer y básicamente el, el US Open y el Australian Open de Djokovic, ¿no? Aunque el US Open siento que era como el que se prestaba un poco más a sorpresas de los tres, pero si ustedes tienen otra cosa que quieran comentar, también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Como lo dije, eh, del 14 al 28 de enero tendremos el US Open. Se viene una época muy bonita en el mundo de los deportes en donde se, se va a reanudar el tenis, se va a reanudar el béisbol en algunos meses, la F1 y es cuando va a haber mucho, pero mucho, mucha actividad. Eh, Tenemos un Breaking News. ¡Ojo! B -b 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 breaking News. Ah, pensaba que iban a poner un identificador de audio, así que lo haré yo. En el Breaking News que tenemos, el gobierno de Nuevo León emitió una alerta ambiental en el tema calidad de, audio, de aire, por lo que el partido entre Rayados y Puebla... No. Un rayados Puebla de Jornada 1. ¡No me lo quiten! Pues no lo podrían quitar por un tema ambiental. Breaking news. Si sí tenían planeado ver ese partido, viajar ese partido o están escuchando Grand Slam Radio desde Monterrey, pues primero hay que preocuparnos por el tema ambiental, que estén sanos, que estén bien. Procuren no salir. Y ya si el gobierno dictamina que es posible salir, que es saludable salir, que no hay problema y que pueden ir a ver un Rayados Puebla que sabemos todos aquí en Grand Slam que es imperdible, de jornada uno además pues ya tomarán la decisión de si van o no a ese partido yo aunque el gobierno dijera de que está bien ir vería el tema de un reembolso o algo por decirlo, no porque sea un Rayados Puebla pero si ya te están diciendo un viernes que hay una alerta ambiental y de repente, no, siempre no, si puedes ir yo, 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 yo me la pensaría dos veces, pero tú tomas esa decisión, solamente te estoy compartiendo opciones y además ya te dije, ve toda la actividad que va a haber este fin de semana, postemporada de NFL, Premier League, Bundesliga, Supercopa de España, la NBA sigue, hoy ayer en la NBA, no sé si lo tenemos hoy, pero yo, si tengo tiempo para comentarlo, la paliza que le pusieron a los Trailblazers, no puedo creer el mal equipo que son los Trailblazers, Solamente después de perder a Damian Lillard y ahora es uno de los peores equipos y en mucho rato la buena noticia para ellos es que los Detroit Pistons también existen esta temporada. Qué fuerte que en la NBA estemos viendo cosas como estas en donde son equipos que podrían ser calidad G-League y haciendo el paralelismo con el fútbol americano, con la NFL, yo creo que por más mal equipo que veas en la NFL, unos Giants... Por ejemplo, ganaron a Filadelfia. Filadelfia estando en playoffs. Eh, Panteras de Carolina. Como que tienen factores redimibles, ¿sabes? Como que dices, órale, X oye espectáculo. Ir a ver a Bryce Young. Ir a ver a Saquon Barkley con los Giants. Y en la NBA creo que sí hay una disparidad muy grande, muy fuerte, muy marcada con los Trailblazers, con los Detroit Pistons. Y ayer, histórica paliza que le estaban arrimando. Creo que al al segundo cuarto, si no mal recuerdo, creo que tengo la imagen inclusive aquí porque eh, en un grupo de amigos, uno de mis amigos especialmente les gusta la NBA y sí me dijo como que, no lo puedo creer ¿no? o sea, no puedo creer lo que estoy viendo y mandó la foto vamos a ver si por ahí está no ya no está, maldición, me disculpo no, pero no la descargué, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está sí, mira, en el tercer cuarto, por llegar al cuarto cuarto 56 a 118 iban ayer. Ch, ¡Qué locura! Pero bueno, también eh, NBA, no la podemos dejar de mencionar. Y creo que hay otro Breaking News. No puede ser. Otro Breaking News. A ver. ¡Breaking News! B -b -b ¡Breaking News! Y es que rayados... Y Pachuca confirmaron los partidos amistosos que tendrán contra River Plate en Estados Unidos, que se llevarán a cabo tras sus respectivos debut en la Jornada 1 de la Clausura 2024. Si no me equivoco, esta es información que tengo en la parte de atrás de mi cabeza, no, no totalmente oficial, pero según yo, el América iba a enfrentar también a River Plate, pero ellos cancelaron. Si no me equivoco, ahí lo dejo al aire, literal y figurativamente hablando, pero bueno. Ya discutimos de todo, todo eso, muy interesante. Oye, y también lo tengo que decir al aire: tengo que poner en aprietos a producción. Viene muy pronto el Royal Rumble. No hemos cubierto mucho la WWE, pero del Royal Rumble.
0: ¿Listos para continuar? Hablar, a este encuentro todavía le queda mucha
2: historia. Regresamos no en Tampa Bay que se va ABCD, por cierto, a hacer el de Tampa Bay
0: por fin le ah, vas Europeo, a entender las reglas sí, de los aportes con palitos pero y pero ya me estoy quedando
2: sin saliva sin voz hablar, hablar, hablar y yo solito es medio raro espero que lo estén disfrutando hasta ahora eh, creo que se me ha pasado
1: muy rápido pero no más rápido que la Curioso es que Junior salió libre bajo fianza tras ser arrestado en Los Ángeles y desde este mismo jueves comenzó un programa de rehabilitación. El ex campeón mexicano del peso mosca Brandon Moreno, tiene un nuevo rival para la cartelera del 24 de febrero en la Arena Ciudad de México, ante la baja por lesión de Amir Almaz. Muy bien su chicos, eh, ya viene la postemporada la de la pelea. Ya hemos
2: comentado. Ah. Y mira, yo no soy de las personas que te va a recriminar porque por no hayas visto un solo partido de la temporada regular de los Olímpicos O sea, ves un partido de, de postemporada, estás emocionado. Yo y eso que, que llega ni uh, a ver, dime cómo quedó la el récord de, de de Argentina
1: de, de, de los en algún equipo a ver, mexicano. ¿Cómo que No. Yo creo que es una muy buena oportunidad para que justamente los que ya tienen así el gusanito de entrar al mundo de la NFL o esto pique en
2: cualquier deporte, no la NBA. Ah, pues, sí, bueno, la F1 no hay por temporada, pero la liguilla es... Hasta en, el mejor en atleta México, necesita la, fase, una pausa de vez en en la UEFA Champions League. Aprovecha es un buen momento para, para descansar. Que nazcan nuevos aficionados. Ahora...
0: Prepararte para regresar el contexto, con esto.
2: Propuse que para estos aficionados que quieren adentrarse en el mundo de la NFL, les ayudemos un poco. Preparamos un glosario porque la NFL puede ser un poco... Un poco ruda para entenderle por primera vez, sobre todo en aspectos de términos, terminología. Y ya cuando se reinicie la temporada, quizás por ahí de junio, julio, agosto, vamos a hacer más como explicaciones de cómo funciona en general la ofensiva, defensiva, equipos especiales y demás. Pero hoy, rápidamente, si te damos estos términos, si anotas este glosario, toma nota. Y te pones a ver el americano con tus amigos que les gusta, con tus amigas que les gusta Con esa persona, grupo de personas que se van a reunir y te invitaron Y no tienes ni la menor idea de fútbol americano Y de repente llegas diciendo, ah mira una flag o... Los, algunos de los términos que te vamos a dar aquí adelante Ya van a decir, ala, ramona o jesucito Le saben a la NFL, eh Comencemos Primero, y muy importante, tienes que entender que la NFL está dividida en dos conferencias. La AFC, o American Football Conference, y la NFC, o National Football Conference. Y justamente esta postemporada divide estas conferencias de forma de que la americana solo juega contra la americana, que dile así, la americana, ya saben que sabes de fútbol americano, y la nacional, y la Nacional solo juega contra la Nacional. Estos partidos inclusive son el Super Wild Card, que después tendremos a los campeones divisionales, digo, a los campeones en, en, de conferencia, justamente, que las divisionales ya los tenemos, eh, a los campeones de conferencia, y el campeón de la conferencia americana se enfrenta al campeón de la conferencia nacional. En el Super Bowl, sí, para que le expliques a ese amigo o amiga el Super Bowl enfrenta a los dos campeones de las conferencias. O sea, son dos campeones ya jugando, literalmente. Pero bueno, hablemos del juego. Uno de los aspectos más importantes y que más emociona a la gente es que cuando veas a un equipo lanzar, pero el otro equipo lo atrape, eso número uno es una intercepción o un pick. Y si ese defensivo llega hasta la zona de anotación... No, es un touchdown, por supuesto, pero necesito que digas pick six, porque es literalmente como tomaste seis, ¿sabes? O sea, un pick six. Así que, o, o aplica con las chelas, ¿eh? A lo mejor un pick six y pues el six. Pero en este caso, en defensiva, repito, cuando veas que esto ocurra, porque qué va a ocurrir en algún punto de estos playoffs? Salta de emoción y grita, ¡pick six! ¡Pick pick six. Es clásico. Es importante que sepas este. Después, a ver, otros términos importantes. A ver, oye, este es importantísimo, un down. Porque si tú ves que dice first down y uno puede pensar ¿qué demonios es eso, no? Primer down, segundo down, tercer down. Cada equipo tiene, o la labor en el fútbol americano es llevar el ovoide recorrerlo hasta la zona de anotación. Y para hacerlo eso tienes cuatro oportunidades, literalmente, primera oportunidad, segunda oportunidad, en donde para recorrer el campo lo puedes ir haciendo de 10 yardas en 10 yardas. Obviamente, y esto es muy importante, esas oportunidades son de 10 yardas, pero puede haber una jugada en la que recorriste el campo 20 yardas, pero lo que pasa ahí, a lo mejor estabas en una segunda y cinco por avanzar para tener esas Cuatro oportunidades nuevamente. A lo mejor lanzaste un pase de 15, 20 yardas, escapó tu corredor 30, 40 yardas. Se reanuda el juego con una primera oportunidad desde la yarda a la que hayas llegado. Por eso es primera desde la 33 del rival, que por cierto el campo está dividido en dos partes, en donde es de la yarda 10 a la 50, considerando esas primeras 10 yardas, que es lo que te lleva a la zona de anotación, y viceversa, de la 50 a la 1, en este caso mejor explicado, que tú lo que tienes que hacer es llegar a la 0, a la zona de anotación del rival. A partir de la yarda 40, ya puedes comenzar a pensar en un gol de campo pues si no logras esa, esa primera oportunidad, que por cierto, a partir de la yarda 10 se convierte en primera y gol porque ya después de esa yarda 10, como explicaba, ya no hay más yardas. Está el gol, está el touchdown. Solo que no le digas gol, por favor, porque sí te van a ver feo a tus amigos si le dices gol a la anotación. A menos que sea un gol de campo. Un field goal es cuando aparecen los equipos especiales, no lograron aprovechar en oportunidades no lograron recorrer el campo pero están en una zona en donde si sí ven esos postezotes que están en el campo la labor de los equipos especiales y del pateador en este caso es meter el ovoide en medio de esos tres postes eso es un field goal que cuando anotas un touchdown y veas anotar a los equipos especiales no es un field goal ese es un extra, extra kick o sea, es un extra point perdón y ese solo vale un punto el field goal vale 3 puntos. Que eso es muy importante ahora que lo menciono. El touchdown vale 6 puntos. El field goal vale 3 puntos. Y el extra point vale 1 punto. Que hay un escenario en el que puedes sumar de a dos cuando hay un safety. Pero el safety es un concepto un poco más complicado de explicar. Pero es solamente cuando la ofensiva toca la zona de anotación propia. Y la defensiva detiene al rival, y ahí es un safety, y son dos puntos. Son muy raros los safeties, pero por si llega a ocurrir, recuerda que yo te lo expliqué. Como ya dije, ya tiré el first down, tiré el primer gol. Eh, ya luego están las, la, las flags, que de repente ves que lanzan 100.000 banderas amarillas, que estas son penalizaciones, son faltas, son eh, disrupciones del reglamento. Pero estas son bastantes de explicar. Te voy a explicar, lo yo creo que las más usuales. Una de las más usuales definitivamente es holding. Tú como defensivo u ofensivo, no puedes abrazar, vaya que para que lo entiendas así bien sencillo, no puedes detener a un rival, puedes empujarlo y a ver quién se empuja más fuerte. Pero así como abrazarlo, como atraparlo, no puedes. Eso es un holding, es un castigo, son... 5 yarditas para adelante o para atrás. Esa es la más común. La interferencia ofensiva o defensiva, si es que un pase que va hacia uno de los receptores, tú como defensivo llegas y evitas, nuevamente lo abrazas, lo empujas. Ahí hay una interferencia ofensiva y el balón se retoma de donde, de donde se hizo esa falta. A diferencia, o sea, puede ser una falta de hasta de 50 yardas, 40 yardas, a diferencia de un holding, por ejemplo que luego va a ver ya súper rápido porque se me está acabando el tiempo. Vas a encontrar también el Roughing the Passer, que es básicamente madrearte al coreback cuando este está desprotegido. Está el Holding, está el Pass Interference, está el... Ay, se me... Illegal Formation, formación ilegal. Está Illegal Contact, está Unnecessary Roughness, que es rudeza innecesaria y pues también está el Basura Deportiva donde explicaremos un poco más de otras cositas
0: Basura Deportiva La basura de unos es el tesoro de otros Conoce aquí esas curiosidades deportivas que nadie pela pero que te harán el centro de atención en las reuniones Permítame presentarles
3: a Anatoni Mikatlanov quien en el mundo de la cultura japonesa es conocido como Aurora Satoshi Aurora es muy famoso por dos cosas la primera, porque fue el primer luchador profesional de sumo de origen ruso. Y la segunda, porque puede presumir de ser el atleta más pesado en la historia de este deporte. En el sumo, la edad más alta regularmente aceptada es bastante limitada. 23 años para los debutantes y 25 para los aficionados. Ahora, en cuestión de peso, el de los principiantes suele ser de alrededor de 100 kilogramos. Aunque es bastante común que los luchadores aumenten de peso durante su proceso de entrenamiento. No existen restricciones en este tema, ni se dividen en categorías. Entre los participantes puede haber quienes son considerados como atletas de menos de 100 kilos o como pesos pesados de más de 200. Aurora declaró en muchas ocasiones que fue bastante pesado desde pequeño. Cuando estaba en el primer grado de secundaria, casi alcanzaba el centenar de kilogramos. Y para cuando cumplió 16, estaba a punto de superar la barrera de los 200. Pero si esto les parece sorprendente, déjenme decirles que el peso máximo que Aurora alcanzó y quedó registrado en la Asociación de Sumo fue de 296.6 kilogramos. Claro que este peso no garantizaba que siempre se quedara con la victoria. De hecho, una de sus peleas más recordadas fue aquella que perdió frente a un rival que pesaba únicamente 70 kilos. Sí, Cuatro veces menos que él. Aurora se retiró en 2018 y actualmente ha perdido muchísimo peso. Aún así, siempre será recordado por ser, por lo menos hasta ahora, el luchador más pesado en la historia del sumo. ¡Listo! Quizá esta info no sume de mucho en tu vida, pero acéptalo. Te ayudará para dártelas de experto. Yo soy Olga Irata y no dejes de escucharnos en Grand Slam por Radio Chilango.
2: Muy bien, hoy va a ser un Grand Slam un poco temática japonesa. ¡Ey! Me dejaron a mí solo, soy un otaku, así que hoy vamos a hablar mucho de Japón. Curiosamente hoy estaba viendo... Encontré una página como que te organiza el trip, tu trip soñado y puntualmente a Japón y, y te arman el paquete en función de, por ejemplo, si te gusta el anime como a mí, pero también yo, yo lo que les gustaría decir, así como para me lo, que me lo coticen, no sé si iría este año, no tengo el dinero ni el presupuesto, pero las ganas sí que las tengo y me muero de ganas de ir a Japón. Pero me gustaría decirles de que si voy a Japón, yo quiero ir a ver cosas de anime, puntualmente de animes como One Piece, el que vamos a contar más adelante, cositas de fútbol. La liga japonesa no es la mejor, pero hey, Urawa Reds es papá de León. Y, y justamente, y a lo que voy con todo esto, es que una de las cosas que más me gustan de Japón es la cultura del arte marcial. Y el, el, el sumo es considerado un arte marcial y los japoneses ven las artes marciales, y llámese en general el, el deporte combate, lo ven de una forma bien diferente. A mí algo que me gusta muchísimo es la lucha libre, que es algo que yo moriría por ir a, a ver a Japón, lucha libre. Ver pelear a luchadores como Minoru Suzuki, como Kazuchika Okada, que luego en un basura deportiva, déjenmelo a mí, y les ayudo a entender un poco qué es eh, la lucha libre en Japón, con, la, con los hombres, con las mujeres, que ya se les conocen Yoshis a las mujeres y que vean una lucha de Yoshis y se van a volver locos. Ahora, en sumo, el dato, ¿no? Que siempre nos imaginamos estos hombres gigantescos, gordos, grandes, y pues acá literalmente te encontramos al más grande, Norora Satoshi. Pero después ¿no? también hay varios videos en donde te das cuenta que también el, el, el sumo ha evolucionado muchísimo en los últimos años. No se imaginen lo de las caricaturas y tal, ¿no? Y pues bueno, ojalá si algún día se, se arma ese viaje a Japón, haga por ahí alguna conexión con Grand Slam y les mande justamente que miren, acá viene a ver Sumo, viene a ver Lucha Libre, viene a ver Fucho y de anime no creo que les interese mucho, pero vaya que voy a ir a ver bastante de anime, pero ojalá y les interese el anime que les voy a recomendar más adelante, pero antes de esas recomendaciones, les tengo unas recomendaciones para los que están aquí en Chilangolandia y hagamos un crossplay para ello
0: Crossplay compartimos este espacio con otras plataformas para que nuestro equipo sea más poderoso Agenda Chilango
1: El arranque del año se llena de color y aventuras con la Agenda Chilango de este fin de semana.
0: Rosaverso Mexicano
1: La Pantera Rosa cumple 60 años y para celebrarlo, el Museo Mexicano del Diseño armó una exposición muy rosa, llena de piezas que no te querrás perder. La exhibición cuenta con diseño gráfico e industrial, diseño de moda, arquitectura, joyería, ilustración de cómics, escritura, graffiti, diseño textil, pintura, diseño de cerámica, diseño artesanal, fotografía y mucho más. Recuerda que el Mumedi se encuentra en la Avenida Francisco y Madero, número 74, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Cumbia Manía. Los Asquis Yaugarú. Por primera vez, dos destacados exponentes de la cumbia llegan a la Auditorio Nacional. La famosa agrupación de cumbia andina, Los Asquis, dará un show en la Ciudad de México para que los chilangos le saquen el brillo de la pista junto a Yaguarú. Ven, saca a bailar a tu pareja y lánzate a este gran espectáculo que se va a poner muy, muy bueno. El bailango es el domingo 14 de enero en el Paseo de la Reforma número 50, Alcaldía Miguel Hidalgo. Exposición Cuerpo Diverso Animal El Museo Nacional de la Estampa alberga una nueva exposición de Patricia Soriano, la cual está compuesta por dibujos gráficos y piezas de autores que establecen un diálogo y acompañamiento que simboliza la influencia que han tenido en el trabajo del artista. Se trata de animales, plantas, humanos y organismos de todo estilo que habitan en el planeta y danzan entre la ficción y la realidad. El Museo de las Tampas se encuentra en Avenida Hidalgo, número 39, en el Centro Histórico.
0: Peter Pan, que sale mal.
1: Pasa un lindo rato con los peques en la obra Peter Pan, que sale mal, donde la agrupación dramática de la Universidad Tecnológica de Tlalpan retoma el cuento clásico de Peter Pan y monta una nueva historia de comedia y humor satírico que pondrá a los personajes en situaciones complicadas y divertidas. ¿Qué onda? ¿Te animas? Lánzate al Foro Cultural Chapultepec en Mariano Escobedo, número 665, Colonia Anzures. Esto en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Yo, yeah.
0: Experiencia inmersiva de Japón en México
1: Descubre esta experiencia multisensorial que trae la Ciudad de México en un concepto místico y profundo de la cultura japonesa. Experimenta distintos aspectos de Japón a través de seis salas temáticas que contienen tradicionales esferas luminosas que sirven para ahuyentar a los malos espíritus. Un espacio mágico con linternas tradicionales japonesas que te harán sentir una atmósfera cálida y emocionante traída del país nipón una sala temática de bambús y un espacio contemplativo que te hará viajar por la lluvia antes de ver la sala principal, Sakura, sala estelar que guarda un secreto, solo revelado cuando entres en este espacio mágico, místico y lleno de sentimientos. Yugen, Japón Inmersivo, está en la avenida Patriotismo 615, Ciudad de los Deportes, esto en Alcaldía Benito Juárez.
0: Agenda Chilango
1: Yo soy Orlando Oliveros y te invito a checar más sobre estos y otros eventos en chilango.com diagonal agenda. Hasta la próxima.
2: Pues ahí lo tienen la agenda, chilango. Les digo, Japón, temática el día de hoy, ¿eh? Y esperen ahorita al extra cancha. Eh, es mi labor, es mi misión. Además, ya les tiré unas recomendaciones hace rato en chit chat, pero también para los que les gustan quedarse en casa o oh, salir en Ciudad de México a ver fútbol, el Cruz Azul regresa al Azul o al Ciudad de los Deportes. Ese es el sábado y el domingo, ya saben, Seúl, el mejor horario para ver fútbol en la Ciudad de México, 12 de la tarde de domingo. Y además un Pumas contra Jaguares. Ahí... Eh, Jaguares. Contra Juárez. Contra Juárez. Ahí no me verán. Porque yo el domingo voy a estar viendo la postemporada. de la NFL. Que hay que ver la postemporada. Pero también hay partidos muy buenos. Ya les había tirado por ahí el, el Fulham Chelsea, el Manchester City contra, contra Newcastle. Pero también ojo no el domingo a las 10 y media de la mañana. Manchester United contra Tennessee. Contra el Tottenham Hatsburg. También hay un muy buen Borussia Mönchengladbach contra Stuttgart el domingo. Y para los que les gusta el fútbol italiano, para que les guste el calcio, también está el Milan contra Roma a la 1.45 del domingo. Esas son las recomendaciones de cosas que estarán ocurriendo en vivo. También hay que decir que está la Fórmula E. Ya habíamos hablado de ello aquí en el programa. Así que si todavía están pensando qué hacer, les gusta el deporte motor... ¿Les gusta la tecnología? ¿O les gusta simplemente una excusa para ir a tomar ahí al hermano Rodríguez? Pues no lo piensen más. Fórmula E. Y pues, eh, ¿qué les parece si pasamos al extra cancha?
0: Extra cancha. No lo niegues. A ti también te encanta el chismecito. Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con extra cancha.
2: Damas y caballeros. 8 minutos me quedan para hablarles de Blue Lock Carlos, ¿qué demonios es Blue Lock? es un anime que a ver, voy a comenzar con el primer facto Supercampeones es buen anime yo crecí con Supercampeones pero se queda le faltan manos cuando se trata de compararlo con Blue Lock Blue Lock es el mejor anime manga de fútbol que yo he visto en mi vida. Te voy a contar por qué. Primero, Blue Lock, como dije, es de un manga escrito por Muneyuki Kaneshiro e ilustrado por Yusuke Nomura. Tiene unos dibujos impresionantes. Se trata de que en Japón tienen un proyecto que se llama Blue Lock propuesto por una, un personaje llamado Ego. Así, literal, Ego. Eh, que dice, a ver, en Japón... Ya llevamos años que nos gusta el fútbol, que le estamos intentando dar. Esto está basado en los gustos del creador porque le encanta el fútbol. Y ahorita verán esos detallitos de que le encanta el fútbol. Y dice, pero a ver, en Japón somos malos, ¿sabes? O sea, no, no, no figuramos nunca que eso cambió un poquito en Qatar y recientemente Japón anda muy bien y por eso me han escuchado decir en alguna ocasión de que es gracias al proyecto Blue Lock, ¿no? Y dice, ¿y es que saben qué nos falta? Nos falta ese killer, nos falta ese delantero. Porque hemos tenido buenos defensas, hemos tenido buenos mediocampistas pero nunca hemos tenido esa figura mundial, ¿no? Y es lo que dice, vean a Francia. Y él, ahí aparece el primer personaje inventado, se llama Noah... Eh, Noel Noah, algo así. Que por cierto ese está inspirado en Robert Lewandowski. Aunque él lo hace francés. No sé por qué no hizo a Kylian Mbappé. Porque hay otro... O sea, si sí salen futbolistas. Literalmente sale Neymar. Sale Lionel Messi. Pero bueno. Dice Noel Noah. Tienen a este personaje. En Argentina tienen a, a, a Messi. En Brasil tienen a Neymar. Y nosotros no tenemos a nadie. Así que en un... Literalmente en un edificio que es un cuadrado gigantesco. Reúne a los prospectos más grandes del fútbol japonés y los pone en distintas pruebas, en equipos, los mide quién es mejor, quién tiene más talento, quiénes son los más interesantes, los pone a competir y la idea es eliminar a absolutamente todos hasta que quede uno, que ese es el proyecto Blue Lock, que también si lo piensan es un Battle Royale, pero de fútbol, o sea mezcla varios conceptos, está muy interesante. Y hay varios personajes, muy carismáticos, por cierto, y que todos están inspirados en un jugador de la vida real. Por ejemplo, Rinitoshi, que es uno de los mejores jugadores de la serie, él está inspirado en Kevin De Bruyne, en la visión que tiene y tal. Ahora, están inspirados en el sentido de, del perfil de jugador, ¿eh? No mucho en las personalidades, muy pocos están inspirados en la personalidad del jugador. Porque, por ejemplo, está también Renzuke Kunigami, él está inspirado en Gareth Bale, la potencia, la velocidad, la capacidad de golpeo que tiene. El que está inspirado en Cristiano Ronaldo se llama Chris Prince, así Chris Prince. Y él sí es acá medio ingreído, carismático, pero sí Chris Prince. Luego, Chigiri Hyoma, que es el más rápido de la serie. Él está inspirado en Ryo Miyaichi, no sé si se acuerdan de Ryo Miyaichi, que era un gran jugador japonés, pero la bronca es que se lesionaba bastante. Luego, Baro Shoei está inspirado en Mario Balotelli, cuando era bueno Mario Balotelli, pero justamente también es un tipo que el tema extracancha como que no anda muy bien ahí. Luego hay un brasileño que se llama Laviño, que él está inspirado en Neymar, aunque, repito, Neymar sí sale en la serie. El personaje principal, que es Joichi eh, Izagi, está inspirado en Filippo Inzaghi, que sé que los quedados son un poco más actuales, pero el autor comenta que Filippo Inzaghi era su jugador preferido cuando creció y por eso Izagi está inspirado en Filippo Inzaghi está Meguru Bachira que está inspirado en Ronaldinho en cómo juega y demás eh, Ryusei Shido está inspirado en Zlatan Ibrahimovic, ya como les había dicho Noel Noah está inspirado en Robert Lewandowski y hay un momento de la serie que les quiero compartir textualmente porque cuando lo vi me encantó porque es literal, describe literalmente lo que pasa en México y pasa en Japón Ego le dice a los periodistas, hace una rueda de prensa y les dice a estos periodistas que critican su proyecto y les dice, ustedes son una de las principales razones por las que estamos como estamos, porque todo lo que hacen es crear genios temporales, después los aficionados casuales se vuelven locos con estos genios domésticos se van al extranjero porque el hype, el marketing y demás los lleva al extranjero. Pero dos o tres años después están de regreso porque no pudieron producir resultados. Problemas culturales y otras excusas ponen ustedes, pero la realidad es que no son lo suficientemente buenos. Y esto genio doméstico pasa el resto de sus días como un jugador más en la liga local. Si no rompen este ciclo, el fútbol de Japón, que aquí pueden poner el fútbol de México, siempre será de tercera categoría. Producir jugadores de élite será un simple sueño inalcanzable. Yo cuando escuché eso dije, pues México. Recuerdo que puse hace tiempo, literalmente lo puse en Twitter y un montón de gente se interesó por ese anime, porque si sí me dijeron Carlos, o sea, es, es este mangaka japonés descri describió a México, que realmente describe a Japón, porque esto también pasa en Japón y yo les puedo afirmar que pasa en todos estos países del mundo que queremos ser buenos en el fútbol pero pasa que queremos ser muy buenos saltándonos ese paso de hacer el trabajo bien, ¿no? Y acá en México sabemos que al primer Diego Lainez que salga, lo vendemos como si fuera el nuevo Lionel Messi, lo mandamos al fútbol europeo, esperamos que produzca resultados inmediatamente, regresa dos o tres años después a la Liga Doméstica y en donde es un genio aquí en la Liga o un jugador que pasa inclusive hasta desapercibido, ¿no? E -e ese momento en la serie de recuerdo como que dije... Este, a este mangaka no le interesa lo de supercampeones de que la cancha sea de 35 kilómetros, el tiro del tigre y demás. Sí tienen como cierto, otra, ciertas formas de explicar el fútbol, la visión, el primer toque, la, el, un dos contra uno, la técnica individual, labores defensivas, pero ya lo exagero un poco por el fin de cuentas. Es un anime y sí tienes ahí como que tener estos aspectos, pero lo hace muy bien. Tenía muchas ganas de contarles de Blue Lock, es uno, es uno de mis animes preferidos. Lo pueden ver en la plataforma llamada Crunchyroll, que ahí hay otros muchos y bastantes, diría yo, eh, animes de deportes, porque los japoneses, si algo hacen bien es contar historias y le encantan y le encantan los deportes. Eh, se viene una segunda temporada de Blue Lock, duran 25 minutos los episodios. No puedo recomendárselos más y ya después habrá otros animes que les quiera recomendar, que no he visto muchos más de deportes, hay uno de patinaje sobre hielo que seguramente le, por ahí les termine recomendando pero a lo mejor ahí esperemos una coyuntura eh, los dos más populares son de voleibol y de basquetbol curiosamente que en el voleibol son buenísimos los japoneses en básquetbol no son tan buenos en Japón eh, de hay de béisbol, hay de tenis, hay hasta de ping pong, de natación o sea, deporte que te guste, deporte que hay un anime y seguramente es buenísimo en Japón oye, eh, y tenemos un breaking news Breaking
0: news. B -b -b -breaking news.
2: Ya tenemos cortinilla <risa> esa, es, esa es la Breaking News Digo, está interesante Está interesante Pero bueno, esa fue En esta edición solitaria De Grandes Dames, espero que me hayan disfrutado Escuchar una hora, hablando De los deportes que me gustan, de anime que me gustan Fue básicamente mi programa en fin, damas y caballeros, 105.3 de FM, radio.chilango.com. Saben que nos puedes encontrar también en Deezer, Spotify, Amazon y cualquier plataforma de streaming de podcast que disfrutes y donde desees escucharnos en vivo a través de YouTube, en el canal de Chilango. Y me puedes encontrar a mí en mis redes sociales como Deportes Casé Casé Deportes Carlos Reynoso. Y seguramente me encontrarás, no confundir, con el ex entrenador de la América y jugador legendario chileno. Porque ese es con latina Yo soy Carlos Reynoso. Nos vemos el lunes. El
0: árbitro mira su reloj y... ¡Se acabó! El Grand Slam de hoy ha llegado a su fin. Pero esto solo fue una jornada. La temporada es larga y muy pronto estaremos de regreso con toda la info que necesitas conocer sobre el universo deportivo.
2: Radio
1: Chilán, Radio Chilán, 105.3 FM. La radio que...